0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu meinem Podcast, der Karriereoptimierer. Die heutige Folge hat den Titel Smart am Arbeitsplatz mit dem Tool Stakeholder Management immer einen Schritt voraus. Wie schon in den vorherigen Podcast-Folgen berichtet, kommen viele Klienten zu mir, die ihren aktuellen Job ganz okay finden und nicht per se wechseln wollen, aber vielleicht in der Firma ein besseres Standing brauchen oder durch eben dieses bessere Standing eine größere Chance sehen, in dem aktuellen Unternehmen Karriere zu machen. Standing an der Stelle bedeutet nichts weiter als positiv aufzufallen, und zwar bei den richtigen Personen bzw. in den richtigen hierarchischen Ebenen. Wichtig hierbei ist, dass Standing nicht gleichzusetzen ist mit Einschleimen oder Arschkriechen. Es soll lediglich einen persönlichen strategischen Vorteil bringen. Um das zu erreichen, bedarf es nun keiner Raketentechnik. Wichtig in der ersten Instanz ist erstmal, sich sein Klientel genau anzuschauen und eine gewisse Serviceorientierung für die Zielgruppe zu entwickeln. Die Grundfrage an der Stelle ist, was braucht beide Zielgruppe, damit ihr Berufsalltag einfacher wird. Die Methodik, die ich hierzu anwenden würde, ist die sogenannte Stakeholder-Analyse. Ein Stakeholder ist nach der Definition wie folgt zu beschreiben. Mit Stakeholder oder auch Anspruchsgruppen werden alle Personen, Gruppen oder Institutionen bezeichnet, die von den Aktivitäten eines Unternehmens, einer Person oder eines Projektes direkt oder indirekt betroffen sind oder die irgendein Interesse an diesen Aktivitäten haben. Stakeholder-Management kannst du in drei Phasen einteilen und solltest du wiederholen spätestens alle drei Monate durchführen, damit du entsprechende Veränderungen bei deiner Zielgruppe in konkreten Maßnahmen anpassen kannst. Wichtig zu erwähnen wäre im Vorwege noch, dass ein Stakeholder-Management auf Basis eines Bauchgefühls basiert und somit gewisse Unschärfen mit sich bringt. Insofern gilt in dem Zusammenhang lieber mehr geben als zu wenig. Dazu komme ich dann nochmal in Schritt 3. Legen wir los. Schritt 1. Zuerst einmal öffnest du dir ein leeres Excel-Blatt und trägst die Spaltentitel ein. Die da heißen, laufende Nummer, Name, Rolle, Sicht auf mich und wichtig für mich. Die laufende Nummer brauchst du deshalb, um bei gleichen Namen von Personen diese bei Bedarf unterscheiden zu können. Der Name der Person ist klar. Ein Stakeholder-Management passiert immer auf der Person selber und nicht auf einer Funktion. Die Rolle und Funktion sollen nochmal die Übersicht verdeutlichen, wer deine eigentliche Zielgruppe ist und zugleich helfen herauszufinden, ob du wirklich alle wichtigen Stakeholder in deiner Liste aufgeführt hast. Das Feld Sicht auf mich ist ein Wertefeld. Ich empfehle hier eine Range von 0 sehr schlecht bis 10 super gut pro Stakeholder abzutragen. Wie gesagt, hier handelt es sich um eine reine Bauchgefühlsentscheidung. Das Feld Wichtig für mich kannst du analog mit der Range 0 gar nicht wichtig bis 10 super wichtig in Bezug auf dein Ziel, zum Beispiel interne Karriere im Unternehmen, zugrunde legen. Wenn du alle Stakeholder in deiner Liste identifiziert und ausgefüllt hast, gehen wir zu Schritt 2. Schritt 2. Visualisieren der Ergebnisse. Dazu zeichnest du einen Graph mit beiden Parametern, Wichtig für mich und Sicht auf mich. Hierbei ist zu beachten, dass der Graph wichtig für mich links von 0 bis 10 eingezeichnet wird, wobei der Graph Sicht auf mich unten eingezeichnet wird und die Skala dabei aber 10 bis 0 ist. Dadurch sind die Personen, die mir am wichtigsten sind und zugleich die schlechteste Sicht auf mich haben, oben rechts im Graphen eingezeichnet. Sobald der Graph gezeichnet ist, trägst du die erkannten Personen mit deinen Werten in einem Koordinatensystem ab und visualisierst so, wen du am meisten beachten musst und wen du gegebenenfalls auch mitlaufen lassen kannst. Sobald der Graph fertig erstellt ist, gehen wir zu Schritt 3 über. Schritt 3 – Die Stakeholder-Matrix Die bisherigen Arbeiten waren Vorbereitungsarbeiten. Der eigentliche Sinn dieser Übung kommt bei Schritt 3 dazu. Auch hier öffnest du dir ein neues Excel-Blatt und überträgst nur die Namen deiner Stakeholder in Spalte A. Danach nimmst du die nächsten Spalten dazu und überlegst dir, welche Maßnahmen könnte dein Standing und oder deine Karriere intern im Unternehmen fördern. Folgende Überbegriffe könnten dazu helfen, die richtigen Maßnahmen zu identifizieren. Erreichbarkeit, Mail-Performance, Kommunikation und Meetingverhalten, Umfang der Rückmeldung bei zu erledigenden Aufgaben, Qualität der Arbeitsergebnisse, Zusatzleistungen, die vorher nicht erfragt waren. Das sind nur Beispiele von Themengruppen. Es muss natürlich auch in deinen aktuellen Job passen. Jede erkannte Maßnahme wird in einer eigenen Spalte eingetragen in Zeile 1, die somit die Überschriftszeile darstellt. Danach kannst du bei den Personen, die du in Spalte A heruntergeschrieben hast, basierend auf deiner Visualisierung in Schritt 2, die Maßnahmen mit einem einfachen X versehen, welcher Stakeholder was von dir bekommen soll. Somit hast du nach Schritt 3 einen konkreten Maßnahmenplan pro Person, nachdem du strategisch ab sofort arbeiten kannst. Zurückkommt auf das bereits erwähnte Bauchgefühl. Da es eine subjektive Einschätzung der Personen ist, wäre es angeraten, die Maßnahmen pro Person erstmal auf deren Reaktion zu testen und dann entsprechend bei Bedarf anzupassen. Tendenziell würde ich aber empfehlen, eher mehr zu machen als weniger. Das Tool Stakeholder Management ist aber, wie du nun vielleicht selber erkannt hast, wie versprochen keine Raketentechnik und kann bereits sofort von dir angewandt werden. Ergänzend erwähnen möchte ich, dass du die Methodik auch für dein eigenes Zeit- und Selbstmanagement anwenden kannst, indem du die Tabelle unter Schritt 1 um noch eine weitere Spalte ergänzt, nämlich Nummer von Interaktion pro Periode. Also wie viele Mails, Anrufe, Meetings etc. bekommst du innerhalb zum Beispiel einer Woche von einer Person. Wenn diese Person nun nicht wichtig für dich ist und gleichzeitig auch noch eine vermeintlich schlechte Sicht auf dich hat, ist ja die Fragestellung, warum du dann so viele Interaktionen für diese Person machen sollst. Die Strategie sollte dann sein, eben mit dieser Person weniger Interaktion zu haben, um die Zeit für die wichtigen Stakeholder nicht unnötig zu blockieren. Dies war nun ein Beispiel für ein Tool, was ich auch im Rahmen meines Karrierecoachings mit meinen Klienten anwende. Solltest du in diesem Bereich Unterstützung brauchen oder bist du gerade auf der Suche nach dem richtigen Job oder brauchst du Hilfe bei der Identifikation des richtigen Karriereziels, ich bin gerne für dich da. Ich freue mich natürlich über Anregungen und Feedback und auch über neue Ideen für neue Podcast-Folgen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich freue mich auf die nächste Folge meines Podcasts mit dir als Zuhörer. Bis dahin, dein Karriereoptimierer.